0: Ja mannen, daar zitten we dan. Uh, januari, koud buiten, in een huiskamer in Apkouden. Zeker. Uh, vier jaar geleden zijn we begonnen. Iedereen in onze eigen huiskamer toen, Jilles, jij weet dat nog. Corona hè? Ik zat in een heel klein kantoortje waar ik normaal nooit zit. Het was april 2020. 14 april om precies te zijn. De wereld in lockdown. Ja, wat gingen we doen Hans?
1: Nou, we gingen het hebben over de oliemarkt... omdat die voor het eerst in, uh, onder de nul noteerde. Ja, en we gingen het over gas hebben. We gingen het over
0: fossiele energie hebben, Jelles. Want 80% van de mix wereldwijd was fossiel. En dat is
2: hier nog. Steeds. En daar willen wij het niet over hebben. Althans als samenleving niet, maar wij wel. Wij wilden dat wel. En dat gingen we doen en dat hebben we gedaan. Uh, vier jaar
0: lang. Uh, en vandaag, heren, is de laatste. Ja. Yeah. <laughs> Zet is triest. een ja. Precies. Uh, aflevering 80 is dit. Als we alles bij elkaar optellen. Blik op olie en gas. We zijn gesplitst op een gegeven moment. Hans, wij gingen de, eerst nog even de nieuwsupdate doen. En dat werd, werd de marktupdate. Ja. Ik ben nu al emotioneel. Je hoort het. Is dat zo? Ja. ja. Zullen we maar gewoon beginnen? Lijkt me een goed idee. Dit is Studio Energie. Met vandaag... Gezegd vanuit Apkoude, de laatste aflevering van Blik op olie en gas... en van de Studio Energie Marktupdate. Natuurlijk met onafhankelijke energieanalist Jilles van den Beukel. Dag Remco, dag Hans. En met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom... bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. En mijn naam is Remco de Boer. Waar gaan we het over hebben? Nou, dat is natuurlijk niet zo uh, ingewikkeld. En het is ook zeker niet origineel, maar het is wel heel belangrijk wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat vinden wij de belangrijkste ontwikkelingen? Wat kunnen we daarvan leren? Wat, waar staan we nu? Wat gebeurt er nu? En vooral, ja, waar gaan we de komende
2: tijd naartoe, Jilles? Kijk je al zorgelijk of uh, kijk je optimistisch? Ik zat nog bij dat verleden van de vier jaar. Ik dacht, we hebben toch wel vier leuke jaren uitgezocht. Stel je voor dat we dit van 2015 tot 2019 gedaan hadden. Er gebeurde niks. In... En, en, en de afgelopen vier jaar was toch... Uh, Circus af en toe.
0: Ja, bizar hè Hans, wat we allemaal hebben gezien. Oorlogen, ja oorlogen moeten we inmiddels al zeggen. Ja. Uh, totale turbulentie op de olie- en gasmarkt... die jij volgens mij
1: in jouw lange uh, loopbaan nog niet had gezien. Nee, er zaten zeker factoren bij die we absoluut niet gezien hadden. Dat, dat er altijd wel iets gebeurt en, en dat je eigenlijk altijd verrast wordt... dat dat zou ook in die periode 15 tot 19 geweest zijn... Maar met een negatieve olieprijs. Met, uh, met een, een saudi arabië die de kraan opendraait en weer dicht, met, met, met Rusland dat ineens energie als wapen inzet. Ja, dat zijn toch wel factoren die we van tevoren niet hadden bedacht.
0: Ja, Jelles, wat, wat, laten we eens proberen in, van die vier jaar... Nou de, de belangrijkste ontwikkelingen te schetsen. En ik gooi er gewoon één op tafel. En als jullie dan stilvallen, dan is dat helemaal het verkeerde. <lacht> energie is weer... Uh, op de kaart zou ik bijna zeggen, zeker in Europa... We dachten dat het komt uit de kraan of uit het stopcontact... of waar het ook maar vandaan kwam. En ineens bleek, het is niet meer vanzelfsprekend.
2: Ja, klopt. Uh, absoluut. Uh, wij leven in een andere wereld. Uh, politiek heeft uh, invloed op wat er uh, in de energiewereld uh, gebeurt. We doen het uh, verder zonder uh, Groningen en straks zo, überhaupt zonder, zonder aardgas. We zijn serieus met de energietransitie uh, begonnen... Uh, positieve en negatieve dingen, uh, twee zijden van de medaille. En toch heb ik het gevoel van, ja, in Nederland soms... wij zijn wel een beetje pessimistisch geworden. Vinden jullie dat ook? Nou, ik hoor van luisteraars dat ze ons
0: pessimistisch vinden. In ieder geval jou en mij, uh, opgezette tijden. Ik, ik voel mezelf
2: een optimist. Dat nieuwe energiesysteem gaat er komen. Zeker. En, 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 en uh, nou ja, we zijn een stuk verder dan vier jaar geleden. Absoluut. Hans, corona. Uh, ik
0: zeg april zijn wij begonnen. Maart was eigenlijk de lockdown. Toen stonden nog intelligentia. Twee ja. dagen voordat uh, premier Rutte zei... dat we eigenlijk allemaal maar binnen moesten blijven. En uiteindelijk moesten we dat ook. Je mocht alleen met je partner nog net uh, een wandelingetje maken. Bizarre tijden. Je kan het bijna niet meer herinneren.
1: Heb nee. jij dat ook? Dat ja, het... klopt. Het lijkt me heel lang geleden. Ondanks dat corona natuurlijk nog niet weg is. En, en nog steeds wel. Uh, dat je hier en daar hoort, uh, maar ja, het, het heeft natuurlijk lang niet meer zo'n impact op de maatschappij en uiteindelijk uh, wordt het door heel veel gewoon gedaan, alsof het er ook niet meer is. Ja, wat en...
0: gebeurde er op de energiemarkten toen de lockdowns begonnen? <tus>
1: nou ja, uh, de verwachting was in ieder geval dat een heel groot deel van de, vra van de vraag weg zou vallen en dat was natuurlijk ook dat er een deel van de vraag wegviel. Alleen dat was aanzienlijk minder groot dan men in eerste instantie denk ik had verwacht.
0: Um, Productie en, bleef gaan, er was te veel en het was niet meer te veel.
1: Uh, nee, dus precies. Dus dan krijg je een overaanbod. En ja, er is één economie, dan, dan, dan dalen de prijzen. Dus dat, uh, dat hebben we gezien. Um, maar ja, de aandacht lag echt aan, aan, aan de vraagkant. Uh, die natuurlijk voor een groot deel uh, weg, uh, wegviel.
0: Mm. Jelis, hoe kijk jij daarnaar
2: toen?
1: Uh, ja, je denkt aan die twintig minuten dat uh,
2: de olieprijs, althans WTI, negatief was. Eén contract weliswaar, maar toch, uh, dat heeft psychologisch heel veel indruk uh, gemaakt. En eigenlijk op mij ook. Als ik nu terugdenk aan de 2020, ja, dat denk ik aan uh, ja, uh, Chinese huisvrouwen die in olie gingen handelen. En er opeens achterkwamen dat ze voor ja. een miljoen het schip ingingen. Omdat die prijs uh, negatief uh, uh, was, uh, een, een klein stukje. Mm -hmm. Gingen, gingen Chinese huisvrouwen handelen in olie? Dat, dat uh, heb nou, ik gemist die in de podcast. handelen en alles hoor, misschien.
1: <laughs> in future contracten. Ja, 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 in ja, futures, ja. Ja.
2: ja. En toen? Um. En, 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 en toen, ja, zoals altijd, dan, dan uh, hoor je lower for longer. Uh, uiteindelijk, uh, heel veel voorspellingen zijn eigenlijk extra van uh, wat er op dit moment aan de hand is. Ja, en de toekomst brengt toch ook uh, steeds weer uh, grote verrassingen. Ja, we zouden nooit meer naar de 100 dollar per vat gaan, was het idee. Ja, van sommige ja, analisten. Ja, ik ken uh, mensen uit de oliewereld. Die hebben vijf uh, covers van The Economist uh, ingelijst met uh, dat soort quotes. Drowning in oil, lower for longer. Uh, ja, en inderdaad, uh, de goede tijden komen niet weer. Hans, wat was jouw voorspelling toen? Jij deed altijd een voorspelling aan
0: het eind van... jaar moest je wel voor de bank. Waar zat je toen?
1: Pff, uh, je, je, dat weet ik niet. Uh... Je bent
0: het meestal na een weekje al vergeten, dus laat staan vier jaar.
1: Uh, ja. <laughs> nee, maar dat, dat zal in de reeks van, van, van ja, rond de honderd geweest zijn. Uh, voor mij zaten we er toen in dat de economie die trok ervoor nog redelijk aan. En, en ja, dat, toen zagen we, wat ik nog steeds zeg, uh, dat er op een gegeven moment wel krapte komt. En dat het die prijs omhoog moet drukken. Dus dat zal gegarandeerd ergens in de zijn geweest. Maar ik zou precies zou naar moeten kijken. Maar... En het grappige was, uh, net voor die, uh, dat die prijs onder nul ging... Ik, die, diezelfde ochtend was ik nog op de radio van kan dat? Ik zei, nou dat, dat, dat gaan we niet zien natuurlijk. <laughs> dus uh, dat, dat, als je zegt, van ja, wat betekent de corona? Ik denk dat het vooral ook weer een wake-up call was... inderdaad met het lower for longer. Dat, dat voorspellingen in die zin um, ja, zegt nooit nooit. En dat, dat is denk ik eigenlijk wel de les... Uh, die ik, die ik wel wist, maar weer even boven kwam.
0: Ik, ik herinner mezelf nog in die tijd, veel stukken ook, ook in het FD. Uh, nou, het, het, het ging nooit meer zo worden als het was geweest. Hè? Niet alleen over energie, maar over van alles. We gingen niet meer in de auto, we gingen thuis werken, we gingen niet meer vliegen, of veel minder, want we hoefden helemaal niet naar de andere kant van de oceaan. Dat kon via de computer. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van de week, of was het vorige week? Uh, aantal uh, autobewegingen, files, ja. zitten weer op uh, boven het 2019 uh, niveau.
1: We hebben ook nog nooit zoveel auto's gehad. Ja. Wat niet zo gek is, want die trein rijdt niet altijd op tijd en zit vol. Maar nou, ja. Dat was voor mij de reden inderdaad, om erin te kopen. Ja. Het, het ging niet meer. Nee, maar dat, dus die, die vraag is weer toegenomen, de files zijn weer terug. Thuiswerken is uh, nou ja, hier en daar bij de grote ondernemingen nog wel van toepassing... maar bij de kleinere zeker niet... Uh, en we vliegen ook weer met z'n allen vrolijk rond. dus uh, nee, We zijn niet terug waar we waren, we zijn weer een stapje verder.
0: Ja. Jelles, is dat ook gewoon het optimisme? We willen dan als, als menssoort, willen we zien, willen we geloven... dat alles beter wordt, dat er daardoor ook minder uitstoot is... en we gaan weer, weer fijn met de familie thuis. En Er waren allemaal prachtige ideeën. Er waren zelfs bedrijven die hun kantoor opzijden. Die zeiden, nou, al, al onze medewerkers gaan gewoon thuis zitten is dat ook niet gewoon heel mooi, het optimisme dat je dan hebt... dat het allemaal fijner wordt? Ik proef meer
2: pessimisme dan optimisme op dit moment in de toen, samenleving. Nee, maar toen. En toen, vier jaar geleden... Nou, Ik vond dat geen echt optimistische tijd. Uh, eigenlijk afgelopen vier jaar uh, zijn toch een stukje... Uh, nou ja, best uh, crisissen en best uh, nou ja, geleidelijke ontwikkeling... van uh, politiek niet altijd even leuk. En, en minder vertrouwen in de samenleving. Hey, ik ben een techno-optimist die gelooft dat uiteindelijk... Uh, technologische oplossingen altijd gaan werken. En, en daarin ben ik wel een beetje een eenling uh, geworden mm. in Nee, maar het optimisme dat door zo'n
0: enorme shock, corona, even los van het ongelooflijk menselijk leed uh, in heel veel landen, dat we toch dan hopen dat er ook weer een, een goede kant aan zit. Dat, dat proefde ik toen heel erg. Er zat tegelijk met binnenzitten. En, en nou ja, we wisten niet. Die vac vaccins die waren nog zeker een jaar weg. Hè? Het was ja. wel eens het idee, die gaan er nooit komen. Dit is nee, blijven. Tegelijkertijd
1: van. merk je wel dat, uh, dat, dat het ook wel heel veel nadelen had. Hè? Vraag naar mensen die. of scholieren die van, van die tijd die gewoon een heel deel. Uh, in hun ontwikkeling uh, gemist hebben of in ieder geval zeggen gemist te hebben. Uh, maar je ziet het ook op, op, op kantoor. Ik bedoel, ja, je zat lekker gezellig thuis... maar dat betekent ook dat je collega's niet meer zag. En je directe collega's spreek je dan op wel via Teams. Maar de rest van je collega's uh, die je normaal bij het koffieapparaat alleen tegenkomt helemaal niet. Dus die, um, dat contact met mensen waren we juist kwijt.
2: Ja. En dat je... zoeken
1: we juist nu allemaal weer op.
2: Ja. Het was voor mij iets van. hé, hey, uh, wat interessant. We zien geschiedenis ineens voor onze ogen afspelen. Uh, Val Berlijnse muur, Gorbatsjov die wordt afgezet. Uh, nou ja, en dan nu een in, uh, inval Oekraïne, COVID. Dat soort dingen. Ja, ja out of the blue. Nou, we, hits us.
0: laten we het daarover hebben. Want de, de vaccinaties die kwamen eraan, de vaccins moet ik zeggen. Uh, we, we krabbelden weer een beetje op. En toen in 2021, toen gebeurden er gekke dingen. Althans, Martin Visser was een van de eerste die, uh, die daar ook uh, rugbaarheid aan gaf dat de gasopslagen niet meer zo goed gevuld werden. Eerst in Nederland, toen zag je het ook in Duitsland. Ja, wat gebeurde daar?
2: Ja, beetje bij beetje uh, schroefde Gazprom de, de export naar Europa uh, een beetje naar beneden. Uh, in het begin was dat rond de 10 procent. En, uh, Dat was niet zoveel, maar het was wel nieuw. Want Gazprom had altijd geleverd als daar uh, vraag was. Uh, en, uh, en, ja, ze kwamen met dingen als ja, technische problemen. Brand ergens in een of andere processing station in, in Siberië of zo. De brug stond open, lekke band, dat soort dingen. Ja, we hebben allemaal misschien wel eens smoes verzonnen in onze middelbare schooltijd. Uh, nou, dat, dat, dat was het wel,
1: ja.
0: En, wat, en zagen, wat zagen
2: we, Hans? Energie als wapen?
1: Ja, Nou, ja, precies. En dat was natuurlijk uiteindelijk... bedoel, Rusland heeft afgelopen uh, jaren heel veel dingen gedaan... en altijd hebben we gezegd van ja, prima, sancties en dan weet ik het allemaal... Maar, van één ding kan je van de Russen zeggen, energie blijven ze af. Dus ze, ze blijven en, en zijn, uh, tenminste op dat moment dan, een betrouwbare partner als het gaat om energieleveringen. Ja, en dat werd compleet overboord gegooid en uh, ja, bleek toch anders in elkaar te zitten. En als je dan in de jaren daarvoor uh, zo afhankelijk bent geworden van, uh, van, van die import, ja, dan, uh, dan leidt het tot chaos.
0: Ja, ik ga vandaag heel optimistisch zijn. Dus dan zeg ik, ja, nou, dat was verschrikkelijk, maar... Jules, wake-up
2: call, afhankelijkheid, dat nooit weer. Uh, ja, dat zullen we zien. Hè? Uh, wij wij er komen andere afhankelijkheden. Het uh, nieuwe energiesysteem. Uh, China die levert 90% van de zonnepanelen. Uh, een hoog percentage windturbines uh, enzovoort. Maar goed, uh, daarvoor kun je zeggen van... nou ja, je, je koopt ze één keer en dan ben je van je afhankelijkheid af. Dus uh, ik ben benieuwd. We gaan naar een uh, andere wereld uh, toe in, uh, in ieder geval. Maar uh, ja, politiek... Uh, ja, je... je je hebt altijd die tegenstelling in scenario's van... Uh, de ene soort scenario waarin we vrolijk samenwerken... het andere scenario waarin we elkaar de tent uit uh, vechten wereldwijd. Uh, ja, het is op dit moment uh, een beetje meer van dat uh, laatste scenario. Ja. VS versus China, Europa versus Rusland, Noord versus Zuid. Uh, ja, we zijn geen echte vriendjes Daar, daar, komen, we zo,
0: daar komen we zo op, op, het, op het heden en de, de toekomst. Maar nog even uh, toen, Hans... Uh, Rusland, sancties, ja. daar gingen we vanaf. Ja. Uh, ik weet nog, persconferentie, uh, kabinet, wat was dat? Zaten we zaten inmiddels in 22 na de oorlog. We moesten ze raken, we moesten er vanaf. En toen bleek ook dat we misschien wel een beetje weinig hadden hè, van, van alles. Het, ja. Uh, ja, en
1: dat is, je zegt, hebben we een les geleerd? Ja, ik, ik ben persoonlijk van mening dat, dat, de, ja, dat we de les wel hebben gezien, maar niet hebben opgeslagen. Kortom, we hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel van geleerd. Uh, maar goed, daar komen we ook zo dadelijk nog uh, op terug. Oh, nee, maar
0: leg die even uit meteen.
1: <coughs> nou ja, goed, uh, we waren heel erg afhankelijk van, van, van de Russen, van, van, van gas. Uh, nou ja, we, we, zijn, uh, we hebben daar geprobeerd dat anders te draaien. En natuurlijk, we zetten vol in op, op efficiëntie, uh, deels doordat we gewoon minder verbruiken omdat het te duur werd. Mm -hmm. uh, maar ook alternatieven uit Qatar, uit de VS. Uh, maar goed, we, uh, we hebben straks misschien opnieuw president Trump zitten. Uh, wat nu safety gas heet, kan wel eens helemaal niet zo veilig blijken te zijn. Um, ja, en...
0: ja, maar Hans, ik, nogmaals, ik ben optimistisch vandaag. Het kabinet heeft er alles aan gedaan. Je moet wat? Je moet het ergens vandaan halen. En van de week Shell weer een nieuw 20 20-jarig contract voor LNG. Het, het komt op gang. Is dat niet ook de volgende les, Jilles? Uh, LNG is definitief doorgebroken als wereldmarkt van de afgelopen vier jaar.
2: LNG is in ieder geval heel veel belangrijker geworden voor Nederland en voor de, voor de EU. Ja, heeft toch de rol van, uh, van Rusland een beetje overgenomen. Nu is het LNG en, uh, en Noorwegen. Ja, Hans, wereldmarkt, LNG, Zeker. aardgas. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, klopt. Het is nog regionaal in de VS, tenminste voor een deel. Als je kijkt naar de prijzen daar, want zij exporteren wel, maar importeren niet of nauwelijks. Maar voor de rest, Azië, Europa, ja, daar is gas echt een wereldmarkt geworden. En betekent ook dus dat de drijfveren van de prijzen van LNG ook bepaald wordt op het mondiale speelveld. En niet meer regionaal zoals dat vroeger het geval was. Het is leuk voor een analist. Er gebeurt meer. Uh, Jazeker. Ja, er zijn meer factoren die je in de gaten moet houden. Dat maakt het complexer. En onze business case als analist dus beter. Er is behoefte aan
0: kennis en analyse. Altijd. Ja. Ja, dus is dat hem wel van de afgelopen vier jaar? Dus LNG is definitief doorgebroken tot een wereldmarkt. Uh, gas als wapen, energie als wapen. Daar zijn we enorm mee geconfronteerd. Misschien lukt het ons nog niet om er helemaal, om er helemaal goed mee om te gaan. Maar goed, we hebben de les uh, geleerd. En uh, ja, energie en fossiele energie is überhaupt weer op de kaart. Of heb jij nog andere observaties?
2: Uh, het is duidelijk hoe belangrijk fossiele energie nog is. Maar ja, eigenlijk willen we er niet meer ons mee bezighouden. Uh, de duizend miljard die de gascrisis uh, de EU gekost heeft. Ja, daar willen we het eigenlijk niet over hebben. Uh, dat willen we achter ons laten. Nou ja, en dat is, dat is toch een beetje gevaarlijk. Voor je het weet worden we uitgekleed. Nog een ja. tweede keer, op nou, een andere manier.
0: Nou, en, en wij niet alleen. En daar zijn we in het heden aangekomen. Hans, onze vorige laatste... Of de, de ene laatste aflevering, moet ik zeggen... Hadden we het over, over Pakistan. Dat was toen een mooi. Ja. Uh, uh, ik dacht Bloomberg was het. Ja. Ik heb er nog een vraag over Kijk, Ik was me even vergeten in de show notes te zetten. Maar mensen, ga nog even terug naar de laatste aflevering... van de Market Update. Kijk even in de show notes. Een... Ja, ik wil het niet te overdreven en pathetisch zeggen... maar een huiveringwekkend verhaal over wat het effect is geweest... van de rush in Europa voor LNG... wat dat voor landen als Pakistan en, en Bangladesh heeft betekend. Dieper nee, diepe nee, die, die,
1: en, en, en in die zin, uh, die, die duizend miljard die Jilles uh, nu zegt... Ja, die, die kunnen we ons blijkbaar veroorloven... en daarmee ons probleem dus exporteren. Uh, de vraag is of dat uh, zo blijft en of we dat straks ook nog kunnen... of dat we ons beter moeten voorbereiden... en dat inderdaad fossiele brandstoffen... Uh, nog steeds heel lang een rol blijven spelen. En dat we ja, kunnen het wel niet leuk vinden, maar dan moet je iets mee. Of mm -hmm. niet, dan kopen we het af, dan exporteren we het probleem. Mm -hmm. um, maar idealiter uh, wordt het er goedkoper en beter van als je er wel wat mee doet.
0: Ja, Jelis, twee weken geleden was het eind 2023, 31 december. Dat was de, de aflooptermijn van het energieakkoord van tien jaar daarvoor. En wat blijkt? Alle doelen gehaald. Ja.
2: Dat hebben we toch maar mooi gedaan. Uh, ja, en uh, er is real progress met het nieuwe energiesysteem, met de kosten van zon en wind, met de opkomst van elektrische auto's, batterijen enzovoort. Uh, betekent nog niet dat we anderhalve graad gaan halen. Uh, dat is kansloos geworden, maar er is ook uh, echte vooruitgang.
0: Ja, de pessimist zegt dan, nou, wij als Nederland... want we, we, we switchen natuurlijk een beetje tussen wereld, EU, Nederland. Nou, ne Nederland is eindelijk een beetje bij gaan halen, het been. Want uh, we, we liepen ook ver achter en dat was ook zo. En nu zitten wij op... Wat, wat zei Martien ook weer de laatste keer bij mij? 17% hernieuwbare energie. Nou, we hebben nog ja, maar... niet eens die 80. We zitten nog op 83
2: uh, fossiel, ongeveer. Um, maar jij bent optimistisch daarover. Ik ben optimistisch over het eindresultaat. Dat nieuwe energiesysteem komt er gewoon... Uh, ik ben, uh, als ik zorgen heb, is dat meer over de transitiefase ernaartoe. Hoe gaan wij om met de fossiele kwetsbaarheid van uh, Europa? Hoe gaan wij om met uh, draagvlak voor de energietransitie? In een uh, wereld waarin populisten het toch behoorlijk goed doen in, uh, in verkiezingen. Mm -hmm. uh, dus het is eigenlijk meer die transitie waar ik me zorgen over maak dan dat eindproduct. Dat eindproduct gaat er komen. Er komt nog allemaal technologische vooruitgang aan die we nu nog niet uh, goed kunnen inschatten. Uh, uiteindelijk gaan we van die broeikasgassen af.
0: Hans, dit jaar gaan, ik dacht grofweg gerekend, ja niet zelf, maar gelezen te hebben, 4 miljard mensen, althans landen met daarin 4 miljard inwoners. gaan naar de stembus. De grootste, het grootste feest der democratie zou je kunnen zeggen. Ooit gehouden, tegelijkertijd. Uh, Aankomende week al Taiwan. Nou, dat is meteen een spannende. En ja. daar komt uh, van alles aan. En we gaan uh, Europa uiteraard in juni, de VS, maar ook India, noem maar op. Hoe kijk jij daarnaar als analist? Want met de inmiddels aardgas ook als een wereldmarkt.
1: Oh, je moet alles bijhouden nu. Ja, nee, zeker. Dat is super spannend. Ik bedoel, en, en dan vergeet je nog de coalitievorming in Nederland, die voor ons natuurlijk ook relevant is. Uh, oh, nee, gezellig, dat, en ze
0: zitten in heel Versum. En ze hadden, ze hadden Koek meegenomen. Ik geloof Omtzigt had Koek meegenomen met Enschede. is nee, Toch leuk?
1: Ja, dat is zeker leuk. Ja. En uh, en, en ook wel fijn, de regelijke koek neem je niet. Maar, um, wacht, wacht even, wacht even. Inderdaad, de vorige
0: keer toen bood je koekje aan. Ja, en, toen, en nu zei je, ik heb koek en het staat hier ook. Het zit in een prachtig containertje Het is niet één koekje, maar het zijn er heel veel. Nee, en ik, nee. ik heb hem nog niet genomen. Ik zal je ook zeggen waarom. Ik heb nog een klein beetje koffie er zitten, maar die is inmiddels koud. En dan zo'n koek erbij. Dus ik wacht even tot straks zo'n warm proefie. bakje ja, komt. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, Ga door. Uh, waar waren we? Oh ja, verkiezingen. Nee, ja, het is super, super spannend. Uh, um, uh, maar ook vooral omdat... Uh, dat hebben we natuurlijk al een beetje een voorproefje gehad... in de tijd Trump in de VS. Hè, dat dat uh, US first. Um, en, en dat zien we natuurlijk steeds meer komen. Ja, op het moment. Uh, en als je dan doordenkt voor Europa in het algemeen... maar zeker ook voor Nederland. Als we heel veel dingen niet meer willen... en alleen maar zeggen we, we halen het wel uit het buitenland... Um, dan moet het buitenland dat wel willen exporteren en met een, een zoveel verkiezingen op komst en iedereen die meer nationalistisch eh, belangen gaat lopen verdedigen, ja dan, dan zie ik daar wel wat, wat problemen ontstaan.
2: Ja, hoe kijk jij daar aan uh, tegenaan, Jesus? De echt belangrijke verkiezingen zijn in de VS, ook voor Nederland. Uh, dat, dat er een reële kans is dat uh, minder dan 50% misschien, maar toch reëel 30% misschien, dat uh, Trump uh, gekozen gaat worden, is een uh, fenomenaal groot probleem. Ja, vind ik eigenlijk verrassender dan alles wat er in olie- of gasprijzen gebeurd is afgelopen vier jaar. Dat na alles wat er gebeurd is, deze man nog steeds een kans maakt. En dat hij uh, ja, toch de westerse wereld naar beneden trekt.
0: Maar stel nou even dat hij het niet wordt. Dan hebben we toch, dacht ik, ook nog wel wat zorgen hier in de EU. Met opkomend, ja, geef het maar een naam. Uh, populisme, uh, rechtsradicaal. Er worden allerlei namen aangegeven. Van de
2: Ben, AFD en Wilders. Ja, maar ik vind het toch in het niet vallen met wat er in de VS kan gebeuren met... Uh, met,
1: met uh, Trump. de geen politiek gezien natuurlijk. De, de, dat de VS uh, alleen al op defensiegebied zo'n enorm belangrijk is... om, om daarin uh, de rust te bewaren. Tenminste vanuit ons perspectief dan. Ja, met een Trump opnieuw aan het roer kan het wel eens heel anders worden. En we zien nu al die geopolitieke spanningen in, in het Midden-Oosten. En dat is voor olie echt en voor gas trouwens ook steeds meer belangrijk. Uh, maar dat is een cruciale markt, een cruciale regio. Ja, als die spanningen nog verder oplopen, dan kan ook daar uh, dus voor de energiemarkten echt een enorme impact hebben. Ja,
0: maar staren we ons niet een beetje te blind op, wordt Trump het wel of niet? Want in Europa, en dat, daar wordt seri ook serieus over gesproken inmiddels, de, de EU kan uit elkaar vallen als de krachten die. Uh, zoals uh, Boekenstein had zegt, meneer Orban. Uh, uh, Orban, we hebben in Slowakije ja. iemand aan het bewind inmiddels gekregen. Nou, Polen is dan, even, is dan even goed gegaan, zeggen we dan maar even. Maar de, ja, het feit dat Wilders... Hadden, nee, even, hadden jullie verwacht dat Wilders de grootste kon worden in Nederland nog? Na zo lang al een beetje in de marsje rond het dolen?
2: Uh, nee, niet, uh, niet verwacht. Maar het is vervelend. Maar Nederland is een klein rotlandje in de EU... Uh, zo zijn er meer kleine rotlandjes... en er gebeurt altijd rottigheid in een van die landjes in de EU. Ja, maar, de maar de VS is chefzaggen, is de leider van de westerse wereld. Maar de wereld.
0: belangrijke beslissingen in de EU waar we voor staan... Uh, de, de vet, ja, on, uh, hoe verdedigen we ons, hoe komen we onze energie, noem maar op... die moeten vaak bij unanimiteit genomen worden, die beslissingen. Dus dat kleine rotlandje met meneer Wilders of meneer Orbán of wie dan ook... die kunnen wel degelijk spaken in het
1: wielsteekhand. Ja, nee, ik denk dat we daar... Uh... Ja, gelukkig is misschien een rare woord, maar uh, we, hebben natuurlijk wel, we zien wat er gebeurd is in het Verenigd Koninkrijk en, en wat de brexit gedaan heeft en wat het met je valuta doet en met je economie enzovoort. Uh, nee, ik, ik hoop dat, dat we daar lessen uit trekken en, uh, en iets beter nadenken voordat we dingen ook echt gaan doen. Dus ik, ik ben daar niet zo bang voor, voor het uiteenvallen. Doen we dat,
0: uh, Jillens. Trekken we daar lessen uit? Uh, waaruit, Remco? Sorry. Dat is iets wat Hans net zei. Ik spoel even de band terug... dan kan je even luisteren wat hij <laughs> uh, <wat die> zei.
2: <laughs> Brexit. En dat we daar les uit trekken en niet zo snel uit de EU zullen stappen. Uh, nee, ik zie... Uh, na, nadat er wat met Brexit uh, is gebeurd... zie ik niet uh, een, een, een exit of een hexit... of uh, wat dan ook uh, snel gebeuren.
0: Hmm. Even over de industrie.
2: De Nederlandse industrie, de Europese industrie... die heeft het moeilijk
0: op dit moment... Uh, hoe staan we daarmee,
1: Hans? Ja, nou ja, wat je zegt, die, die hebben het moeilijk. En dat wordt er niet beter op. Ik had
0: deze vraag ook iets beter kunnen inleiden, betekent nou ja, ik zelf. Ja, zegt het, ja, wil je het overnieuw doen? <laughs> ik wil het wel even overnieuw doen. Hoe kijk jij tegen de kansen aan van de Europese industrie... als het gaat over de mondiale competitie? En dan kijken we natuurlijk met name naar de VS, met de IRA. Het bekende pakket van, wat is het, 400 miljard ja. die daar klaarstaat. En ook uitgekeerd wordt aan iedereen die maar wil. Er is een, uh, een uh, Scandinavische batterijfabriek toch niet naar de VS gegaan... omdat uh, Duitsland 902 miljoen euro subsidie heeft gegeven. Goedgekeurd deze week door de EU. Nou, dan kan je zeggen, dat gaat
1: goed. Je kan ook zeggen, we zijn in een wetloop... Wie het meeste geld heeft, die krijgt de bedrijven. Hoe zie je dat? Ja, maar dat heeft vooral te maken met de keuze. Wat wil je met de industrie? En, en dat is in het verlengde van wat ik net zei. Hè. Gaan we straks alles importeren? Uh, en, en afhankelijk zijn van allerlei regio's eigenlijk alles. Behalve, buiten Europa, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, of willen we dingen zelf doen? En als we dan terugpakken op corona... en we zagen het gedoe met de mondkapjes... en in het verlengde, als we nu zien hoe afhankelijk we zijn... van onze medicijnenimport en, en, en alle gevolgen daarvan... en op het gebied van defensie, van de VS... Uh, ja, we kunnen ook de industrie compleet wegjagen. Daar zijn we al druk mee bezig. Uh, maar willen we dat? En ik denk in die zin dat ook de Europese verkiezingen... en misschien ook de huidige coalitieonderhandeling... hier een belangrijk iets zijn om, om, om ja, daar een, een visie op te maken, hebben,
0: ja. krijgen. J Jelles Hans zegt net medicijnen, vier antibiotica. Dat uh, is buitengewoon moeilijk om in Nederland aan te komen. Het worden niet in Europa geproduceerd. En men weet eigenlijk niet mm -hmm. precies waarom, uh, waarom het stokt... Uh, waar ze vandaan komen... Dat was een bericht, we hebben het, ik heb het. dacht ik met jou over gehad Hans, ja. of met jou, weet ik niet meer. Uh, ik heb zoveel podcasts met jullie gemaakt, 79, ach oh, man, zoveel, het was zo leuk. Um, maar maar dat da, da lijkt, het. ik bedoel, het is een bericht en er wordt er even iets over gezegd en je hoort het misschien even op het radiojournaal en dan is het weer weg. Dus leren
2: we daar nou wel van? Zie je dan een uh, soort urgentie? Uh, uh, wij, wij leren pas als het echt pijnlijk wordt, denk ik. En uh, ja, wat industrie betreft. Uh, kijk, uh, geld verdienen, uh, dat leren we wel om met iets anders uh, te doen. Uh, met de ASML's of wat dan ook. Maar de, uh, ja, de, de, de afhankelijkheden die je kweekt... of het nou staal of kunstmest of medicijnen of voedsel is... dat gaat ons misschien uh, lelijk opbreken. Misschien is, wordt dat wel een van de grote verrassingen... van de komende vier of acht of tien jaar van... Uh, dat soort afhankelijkheden dat die ineens heel pijnlijk gaan, gaan worden.
1: Ja. Hans, en je... dat je niet alles kan kopen. Er kan op een gegeven moment ook vanuit geopolitiek een moment komen dat mensen of, of buiten Europa wel um, uh, het, het spul hebben mm -hmm. en dat wij het geld ook wel hebben, maar dat ze zeggen, ja, Europa met een grote bond, ja. die willen van alles, maar ze en ze doen niks, ze roepen mm -hmm. alleen maar en dan hebben ze gelijk. Uh, en dat die op een gegeven moment zeggen van uh, zoek het uit, we verkopen het al ergens anders. Ja. Uh, uh, we ja, dus... gaan
2: toe naar een nieuwe wereld. Hè? De VS en Europa, they run the show. En nu is het gewoon een van zoveel straks. Waarin Europa en de VS niet meer met kop en schouders te bovenuit steken. Ja. En dat wordt wennen voor ons.
0: Vind jij ook niet dat je net veel te makkelijk... Maar zei dat we wel ergens anders geld mee gaan verdienen. Vind jij dat ook niet? Dat je veel te makkelijk.
2: Als ik het zei, <laughs> vind ik dat denk ik niet. Uh,
0: <laughs> nou, het verbaast mij wel eens uh, nu, nu een klein beetje bij jou, uh, maar ik uh, herken het ook wel bij anderen die zeggen: Ah, joh, precies. Er wordt altijd ASML. Vroeger werd Booking.com genoemd. Uh, of straks gaan we nog, uh, nog. We hebben ook een groot bedrijf dat wereldwijd pizza's uh, uh, levert. Wordt er niet eens even serieus. Wordt er niet eens wat te makkelijk over gedacht?
2: Nou, misschien, ik kan niet anders dan constateren... dat, dat uh, uh, Nederlanders, uh, terwijl ze ontzettend goed zijn opgeleid... Uh, behoorlijk hard werken, genoegen nemen met relatief weinig. En dat hun Amerikaanse generatiegenoten... zeg van de generatie onder mij, hè, je weet hoe mm -hmm. oud ik ondertussen ben. Nee, uh, geen idee. Ja, dat eigenlijk. 65. Oh. Dat durf ik nou voor het eerst in 80 afleveringen te zeggen. Goed, uh, ik begon met 61, dat klinkt al beter. Ja. Uh, alles boven 60 is uh, toch wel echt oud. Uh, maar, maar, maar weet je... Weet je maar maar zo, ja. dat, dat uh, ja, uh, hun generatiegenoten in Amerika... die willen veel meer hebben aan auto's en aan huizen enzovoort. Maar weet je, ik, ik ben nog geen 65. Ik ben iets jonger, maar ik ga dus
0: Europa in. En waarom ga ik Europa in? Zoals ik waarschijnlijk als ik nu uh, uh, 20 jaar jonger was of nog jonger... Ja, dit klinkt heel raar, Hans. Ik weet niet hoe jij erin zit... maar ik zou niet in Nederland blijven. Als, als ik nu een professional ben in Nederland... en ik uh, hou me met energie bezig of op industrieel gebied... of ik ben nogal slim op een ander gebied, uh, technologisch of wat dan ook... Ik zou niet. Het dan klinkt liggen heel De
1: kansen liggen vooral buiten Europa. Ja, natuurlijk. Of, of buiten Nederland. Ja.
2: Ja, buiten Nederland zeker.
0: Uh, en, en misschien uh, wel buiten uh, Europa.
2: Uh, ja. Dat zeg je, uh, wel. Nou, een beetje persoonlijk dan misschien. Er zijn twee punten in mijn leven geweest dat ik bijna echt weg was geweest uit Europa. Eén keer in Amerika, waar ik bijna was blijven hangen. En één keer in Afrika, waar ik heel graag was blijven hangen. Maar om allerlei redenen praktisch je vrouw niet wilde naar handig. huis. Uh, en kinderen ook. <laughs> en dat was ook niet beter. Maar ik had een romantische droom. Ik blijf in Afrika. En daarvoor had ik een meer praktische droom. Ik blijf in Amerika. Want daar is voor een olie- en gasjongen veel meer te verdienen. En als ik er nu op terugkijk. Uh, ja, in het buitenland zijn er ook wel heel vervelende dingen soms. Maar nu, uh, jullie is nu. Even, ja. even
0: nu. Jij bent nu 30. Ja. Je hebt een jong gezin. Je staat aan het begin. Of ja, je staat aan het begin van je carrière. En je bent nu in Nederland. Ja. Waar, blijf jij
2: hier? Ja, ik ging werken in de energietransitie. Als je... Ja? Oké. Okay. Ja, 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 hoor. Ja. ja. Uh, en als ik niet zou in Nederland zou blijven... dan zou ik iets in mijnbouw willen doen. In plaats van olie en gas. Uh, mijnbouw, lithium, kobalt, whatever. Joh. En dan uh, ja, misschien in Canada of Australië. Of, uh, oh, dat dan wel. Uh, of de DRC, de Democratische Republiek uh, Congo. Ja, sommige landen blijven trekken. Je zou die delen wel uit
0: moeten schrappen, geloof ik. Hè? Als je weer hoorde over de verkiezingen die daar hebben plaatsgevonden. Mijn hemel.
2: Ja, ja, ja. En toch, ja, in alle ellende houden ze wel de boete in, in Afrika. En wij met al onze mooie luxe dingen die wij hebben verliezen soms de boete. Dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Ik, ik
0: ben geen Afrika-expert, zeker niet, maar houden de boete in. Dat klinkt als een beetje jongens, kom op de schouders te ronden, maar als je hoort hoeft... Hoe ontzettend veel conflicten er zijn. De staatsgrepen die zijn daar afgelopen jaar in rastempo elkaar opgevolgd. Waar heel veel mensen zich in internationale media over druk hebben gemaakt is die slachting van ik geloof 120 christenen in wat was het? Kenia. De moeder inhouden. Nigeria. Dat, denk ik, Nigeria. In Nigeria. Dat zou kunnen ja. De moeder inhouden. klinkt wel mooi, maar uh, ja, het is daar ja. niet alles roze geuren maar is geen Hans. Zou jij hier blijven?
1: Ja, ik zit er, in, in, Jullie waren gezellig aan het keuvelen. Ik zat erover na te denken. Ik, ik denk het wel. Maar dat is ook omdat ik ik kwam ik, ik meer uit de financiële sector. Dus de.. Uh, die hele sector, daar zou ik raad niet meer instappen, eerlijk gezegd. <laughs> <laughs> maar, maar en Dat geldt niet alleen hier, maar de, 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 ik bedoel, die sector is veranderd. De, de, toen ik erin stapte, 25 jaar terug, was dat anders. Um, Wat zou je dan
0: doen trouwens? Ja, nou, dan nou, zou ik, nou, zo. had ik
1: misschien meteen deze kant op gaan, weet ik niet. Ja? Uh, dat vind ik lastig. Maar in ieder geval, ik heb een paar keer in mijn carrière die kans gehad om naar het buitenland te gaan. Ik heb het nooit gedaan. Uh, omdat ik ja, en de kans hier had en, uh, en goed, en mijn vrouw werkte hier in de zorg en dat was uh, ook prima. Dus uh -huh. uh, uiteindelijk nooit voor gekozen, maar ja, misschien als ik het lef had gehad en een ander moment dat ik het dan wel had gedaan.
0: Nou ja, lef, dat, dat is wel een goed woord, want ik moet, moet zeggen, we maken nu de laatste uitzending. en nou ja, Ik zei het al ook begonnen ik ben er wel weemoedig over en dan kan je zeggen, joh stel je niet zo aan, uh, ik ben toch een beetje de aanstichter, ik ga
1: Europa in. Uh, hebben jullie een slecht voor nodig?
0: Nou ja, nee, maar hebben jullie Micha Wertheim gezien? De gezien? De oudejaarsconferentie?
1: Nee, ik moet hem nog steeds kijken, maar iedereen was niet erg enthousiast. Dus het, oh, het andere om beetje aan, te gaan kijken, dat, dat wordt steeds meer. Dat groot. ligt, denk ik, een
0: beetje aan je vriendenclub. Ik bedoel, okay. ik, ik ben groot ja. fan. Ik ben ook veel, na, veel ge, naar veel van zijn shows geweest. Daar ga ik weer. Uh, maar haat een lied aan het einde, dan ben ik de tekst een beetje kwijt. Maar je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. En dat ja. is eigenlijk een aanmoediging van ga nou eens buiten je eigen...
1: Ja, precies. Het is natuurlijk altijd zo'n mooi eindejaars cliché tekstje. Maar maar je gaat, de, denkt... gaat wel Europa in, maar je, je blijft in Nederland wonen. Het is niet Voorlopig je... wel,
0: zeg ik. Okay. Goh, wij zijn wel een beetje aan het kijken om misschien uh, wat zuidelijker te gaan wonen. Maar dat is, dat is, uh, dat is nog ver weg. <laughs> nou, Den Haag vind ik een mooie stad, hoor. Ja, vind ik okay. heel fijn. Nee, maar... Ik, ik heb enorm, en ik ben ook niet meer de allerjongste... maar ik heb ja, er de, de, de gebeurt zoveel. We gaan het zo nog wel even aan het eind van deze podcast hebben... wat we nou alle drie gaan doen. Nou, dat is over het algemeen een beetje hetzelfde... maar toch misschien net iets anders. Ja, ik ben, ik ben razend benieuwd en ik ga ook veel op reis eh, het komend jaar. En de komende jaren, hoop ik, in Europa. En ja, er gebeurt zoveel, Jilles. En ik wil erbij zijn. Ik wil kijken. Ik wil die mensen spreken. Ik wil daar uh, letterlijk de, de sfeer en ook de lucht op snuiven. Waar een nieuwe uh, fabriek in Duitsland wordt gebouwd, waar uh, accu's worden ja. uh, uh, in elkaar gesleuteld. Ik wil bij Hinkley Point C eens een keer naar binnen als dat mag. Ik wil uh, naar die lithiumvoorraden
2: uh, in Portugal. Ik wil daar kijken. Ik wil dat protest wat daar ook weer is natuurlijk. Dat is er altijd. En dat wel ik... zijn, Remco. Je hebt zoveel gezien in Nederland. Uh, hoe gaat het Duitse niet ook weer? Ken je de Taube bij namen? Uh, ik bedoel, <laughs> ja, hey, maar de, de nieuwsgierigheid. En, maar hebben jullie dat zelf ook niet?
0: Dat als je nu ziet wat er gebeurt, want Jillis, jij zei het net mooi, hè, Hans? Via, als je ziet wat er in die vier jaar gebeurd is, het, ja. we zijn op een bizar moment ingestapt, nou, het is nog steeds uh, echt. Echt heel bizar waar we in zitten. Je zou dit tien jaar geleden, als je dit geschetst had, deze vier jaar, je zei ah joh, ik ga, ik ga een romans schrijven. Ja, ah, geloof niemand. Het nee, is veel te onrealistisch. Dat, dat,
1: ja. dat verkoopt niet. Uh, die nieuwsgierigheid, ja, die heb ik heel sterk. Ja, maar die heb ik ook. En, en, en natuurlijk, als je met klanten spreekt of. of dat uh, sowieso het hele debat volgt, het nieuws volgt... Uh, er, er gebeurt zo onwijs veel. Dat is ook het mooie. denk ik. En in die zin, het optimisme wat, wat jullie schetst... van, van uh, de, de vooruitgang, de stappen die we zetten... hoe snel het eigenlijk gaat. En want we mopperen wel met z'n allen, maar we gaan supersnel. Mm -hmm. um, ja, nee, dat, 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 dat is fascinerend om te zien. En, en dat maakt je nieuwsgierig en... en enthousiast over, over hoe dat verder gaat.
0: Ja, is dat een beetje een spagaat, uh, Jilles, tussen uh, we, we vorderen eigenlijk heel goed in Nederland. Uh, sterker nog, wat tien jaar geleden is afgesproken in het energieakkoord, mm. hebben we allemaal gehaald. Dan zie je tegelijk partijen, we hebben het er vaak over gehad in deze podcast, die zeggen nou, we doen helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Of zoals Gerrit Diemser zei, er gebeurt geen moer. <lacht> uh, uh, maar tegelijk heb je inderdaad de populisten die het maar een soort vreselijke linkse hobby vinden om überhaupt iets aan te klimaatverandering of aan uh, sorry de energietransitie en klimaatbeleid te doen. Ja. Ja. Dat zijn
2: echt, nou ja, dan hebben we het dus over polarisatie. Hè? Ja, en dat redelijke midden uh, heeft het moeilijk daarbij. En da dat vind ik wel jammer, want dat redelijke midden is uh, ja toch de redelijke weg in ieder geval voor mij.
0: Hebben we dan niet Hans ook het lichtpuntje van, nou misschien wel de afgelopen vier jaar gezien in ene Henry B. die van een uh, man achter een podcastmicrofoon... die de wereld wilde veranderen en verbeteren... Uh, via al zijn functies die hij heeft gehad... bij een adviesbureau, bij een netbeheerder. Zelfstandig heeft hij nog een tijdje wat gedaan. En uiteindelijk zijn plek vond als partijleider
1: van het CDA. Dat is toch is ook weer zo'n jongensboek... wat als je dat schrijft, dan denk je... Nou, dat, dat, dat ja. is te ver gezocht, dat kan niet. Uh, nee, maar het ja, nee, dit is dit, denk ik een goed voorbeeld. En zo zijn er natuurlijk velen. Niet alleen Henry B., maar... Uh, uh, zo zijn er heel veel uh, voorbeelden om, die, die, ja, waarbij je ziet dat, dat in een paar jaar tijd heel veel dingen veranderen. En, en echt niet alleen maar slecht. En zo slecht gaat het hier ook weer niet. Nee. Om, om het feit dat we de, de, zo kunnen mopperen betekent ook dat we uh, het best wel goed hebben.
0: Ja, dus overdrijf ik nou als ik echt zeg, en dat is niet omdat ik Henry natuurlijk goed ken. Maar dat ik echt ontzettend blij ben geworden en optimistisch ben geworden door het feit dat hij partijleider kon worden. En het ook, weliswaar in de zetels nog niet en in de stemmen, maar wel in het in de sfeer die er rondom hem hangt... en in de, de vibe, zoals dat zo mooi heet... de positieve vibe die er rondom hem... in die hele partij die in zak en as was... die weer lucht heeft.
2: Vind je, ben, overdrijf ik als ik daar heel vrolijk van word? Nee, ik word er ook eigenlijk wel vrolijk uh, van. En uh, um, ik hoop op een beetje meer begrip voor elkaar... en een beetje meer samenwerking. Uh, want uh, ja, en misschien... Ja, ietsje meer goed nieuws. Uh, want er is best heel veel goed nieuws. Maar ja, slecht nieuws uh, scoort beter. Ja, dit lijkt al de laatste woorden. Maar we hebben nog het blokje toekomst,
0: Hans.
1: Ja. Ja, ja. ja zeg eens iets zinnigs over de toekomst. Nou, dat die lastig <laughs> te voorspellen valt. Uh, maar, uh, en goed, ja, ik, ik heb uh, heel lang bij een bank gewerkt. Dus ik kijk vooral altijd naar risico's. En dan, dan is het lastig soms om positief te blijven. Maar er, er, er is heel veel, veel uh, positiefs ook... Uh, wat lach je nou? Oh, over <laughs> risico's. <laughs>
2: oh. Ja, nee, sorry. Risico's bij, uh, bij een bedrijf als Shell zijn er ook uh, bijvoorbeeld. Droge putten boeren. Ik heb er te veel geboord in mijn leven.
1: Ja, ja nee, dat, dat ja. snap
2: ik. Ja.
1: ja, Overigens ook
2: wel lef van
0: jou
1: om bij die bank weg te gaan. wil ik ook nog wel even zeggen. Ja, maar dat weet ik een jaar terug. Ja, nou toch. Dus, uh, en, maar ook dat, ja. dat heeft ja, lef. Nou, geen ja, misschien... mag gewoon lekker
0: blijven zitten tot zijn pensioen, hoor.
1: Uh, ja, klopt. Maar goed, op het moment dat je de, het idee hebt dat een jas niet meer goed zit... dan uh, kan je erin blijven hangen. Maar je kan ook kijken of, of wat anders... Uh, uh, en, en ik, ik wil me die vergelijken met, met, met Henry B. Uh, of Bontebal om hem misschien maar even helemaal te noemen. Uh, maar ja, op een gegeven moment moet je kijken wat, wat past het beste... en waar kom je beter tot je recht. En dat was uh, voor mij een goede stap, denk ik. Ja,
0: en Jillis, dat heb jij eigenlijk ook gedaan. Hè? Dat, dat hebben dat we wel eens gezegd. gezegd. Maar je jij, jij hebt ook je pensioen, althans een, een deel van je pensioen achtergelaten... en gezegd, ik stop hier bij Shell.
1: Ja, op het, ik
2: heb het uh, lange tijd leuk gevonden en op het moment dat het niet meer leuk vond en je wel nieuwsgierig bent, want nieuwsgierig, dat, dat zijn wij alle drie. En, en dat je dan bereid bent om uh, de sprong te nemen, misschien wel à la Hendry, uh, de scheepsjongens van Bontebald of zo. Uh, <laughs> ja. <laughs> Hans, ja, ja. de toekomst.
0: Even kijken. Nou, het zijn eigenlijk toch, denk ik altijd... dat gebeurt natuurlijk meestal bij het uh, nadenken over de toekomst. Dan kijk je eerst waar staan we. Dat hebben we net gedaan. We hebben gezien waar we vandaan komen. We hebben gezien geopolitieke spanningen. Nou, die gaan de komende jaren, zeg ik, vraagteken niet afnemen. Eerder toenemen.
1: Eerder toenemen, ja. En die, ja, dat, dat is natuurlijk vaak wat we horen. Als we van voorzieners zijn, dan is dat probleem ook getackeld. Ja, dat is natuurlijk onzin, want... Uh, ook hier, heel veel metalen komen niet uit de grond. Sterker nog, willen we in Europa überhaupt niet. Uh, onze fabrieken gaan weg. Dus ook, ook of zonnepanelen, windmolens en noem alles op... wat we op duurzaam terrein willen hebben. Dat, dat komt ook niet hier per se vandaan. Dus we blijven afhankelijk van import en dus van geopolitiek.
0: En dus van uh, niet, misschien niet zozeer een energiebron als wapen... maar grondstof als wapen, hè? Ja, Breder. Klopt. Ja,
2: ja, en toch denk ik dat het met het nieuwe energiesysteem beter zal zijn. Uh, dat het probleem van de afhankelijkheid van fossiel groter is... dan het probleem van de afhankelijkheid van kobalt, nikkel enzovoort.
0: Waarom denk je dat? Want als je kijkt naar waar het op aarde zit en welke
2: landen dat hebben, Om, zou
0: ik nog niet zo zien. Ja, maar
2: omdat ik denk dat uh, recycling uh, echt een, uh, een grote vlucht gaat nemen in de westerse wereld en in Europa. En als je dan eenmaal één keer het systeem hebt opgebouwd, kun je verder een heel eind komen met, uh, met recycling. Ja, maar ik heb wel eens aan die cijfers zitten kijken.
0: Als je ziet wat we nu gebruiken en wat we uit de grond halen. En ik hou mijn duim en wijsvinger nu een heel klein stukje bij elkaar. En ik hou nu met twee handen heel ver uit elkaar. Dat is dat. wat we nodig hebben voor dat systeem. Ja. Voordat je met recycling daar een, een deuk in een pakje boodschappen, dan ben je nog wel even een
2: eentje verder. En, hoor. Dat gaat beter worden, denk ik. Zeker. Technologie? Ja, toch een stuk technologie. Dus uh, ja, ik ben vooral benieuwd. Ik ben nieuwsgierig hoe dat gaat lopen, energietransitie. Ik bedoel, over tien jaar schrikken wij ons rot... als we uh, 1,8 opwarmen. En ga, welke kant gaat dat op? Gaan we dan ineens heel veel meer doen... Of misschien is het wel iets, we hebben zoveel andere vervelende dingen meegemaakt. Uh, we zijn gewend aan klimaatverandering. Nu is het nog een schok dat het klimaat verandert. Straks denken we misschien wel van, ja, uh, yeah, that's life, dat hoort erbij. Nou, ik, ik,
0: ik denk, Hans, denk jij dat ook? Ik denk dat dat het is. De, de mens past zich aan. Op een gegeven moment is het een gegeven.
1: en dan uh... past ons altijd aan. Uh, ja, nee, ja. dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Overigens, even iets, iets heel anders. Ik zat, uh, twee weken geleden zat ik een uh, oude Zimbla-uitzending te kijken, 2007, over windenergie. Zembla, het, uh, ik zeg altijd het, uh, het programma dat uh, zegt dat het aan onderzoeksjournalistiek doet. Die, uh, <laughs> ik geloof dat de titel was Het uh, Windhandel of nou ja, het was niet positief. Laten we het gewoon kort. Hè? Een, een uitzending van Zembla is natuurlijk nooit positief. Er is altijd een schandaal ontdekt. In dit geval was het windenergie. En er kwam een hele serie mensen uh, in beeld van een aantal. Ik ken. En ik denk. Hey, nou, die waren dus uh, wat is het, 17 jaar uh, jonger toen. Als je ziet, en het is zo interessant... ik kan het iedereen aanraden... kijk oude Zembla of welke afleveringen dan ook... van welke serie of, of programma... van meer dan tien jaar geleden over de energietransitie... of over het energiesysteem. Als je dat ziet... En je kijkt dan waar we nu staan. Dat is zo'n gigantisch gat. Daarom is dit onderdeel van de podcast Praat Over de Toekomst volstrekt overbodig. <laughs> volstrekt geen zin. Want daar zitten dan hoogleraren en mensen die aan de knoppen zitten. Uh, zeg maar even dan met een mooi woord. Want ik ga me aanpassen aan natuurlijk de nieuwe politieke tijd. De elite. De elite die het dan heeft over hoe het verder zal gaan. En je kan er vaak niet verder naast zitten dan wat er wordt gezegd.
2: Dat is toch ook mooi, Jilles? We weten eigenlijk niks. Van de toekomst. Nee, en, maar, maar dat geeft ons de vrijheid om allerlei scenario's te maken. Heerlijk. Wat een hele interessante gedachte-exercitie uh, kan zijn.
0: Ja, Hans, de energiemarkten, ja. olie en gas. Ja. Daar gaan we naartoe de komende jaren. Hoe, 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 hoe ga jij als analist? Je hebt klanten, of je krijgt klanten, of je moet klanten adviseren. Ik bedoel, je hebt geen klanten dat je wat verkoopt, maar jij geeft adviezen aan mensen ja, ja. die graag advies en, en analyse worden. Ja. Dank je. <laughs> Ik vertel toch even wat jouw werk is. Um, wat, wat zeg jij nu tegen ze voor de toekomst? Voor, voor,
1: voor olie en gas alleen? Ja, voor olie en ja, gas vooral. Nou, goed, kijk, kijk, uh, die. En, <laughs> lekkere zin, dit. Um, kijk, uh, wat je nu ziet is, is eigenlijk al, al die spanning. Tussen aan de ene kant willen we het eigenlijk niet meer, en aan de andere kant hebben we het heel erg hard nodig. En dat, dat, die, die, die spagaat, die wordt alleen maar te groter de komende jaren. En uh, de, dan, dan vertaal ik hem weer terug naar de risico's waar, waar ik het uh, over had. Uh, de risico's is dat we te snel dingen dus niet meer gaan doen... omdat we zeggen het niet meer nodig te hebben... maar er nog wel heel erg afhankelijk van zijn. Um, ja, ja, dat, 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 dat vertaal je door in, in, in wat Jelle zegt, scenario's en, uh, en alle bijbehorende uh, ja, uh, prijsrisico's en, mm -hmm. en, en gevolgen daarvan die eraan vastzitten. Ja. Uh, maar dat is voor mij wel, wel de, de belangrijkste. Van, uh, ja, ja, we weten allemaal waar we heen willen. We weten ook allemaal welke kant we op gaan. Uh, maar het tempo, te, de, de aanpassingen tussen vraag en aanbod... Die, 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 uh, de verschillen daartussen die zijn enorm. Uh, en we sleutelen heel graag een aan aanbodkant... maar we vergeten dat de vraagkant ook mee moet... voor een om, om, ja, beetje zeg maar dat oude schoenen verhaal... Uh, voordat je dat echt voor je voeten krijgt.
0: Ja. Jilles, we hebben het de afgelopen jaren natuurlijk veel gehad over... Uh, nog een windpark erbij, nog meer zonnepanelen, wel of geen kernenergie. Wat worden nou de vragen voor de komende jaren in ja, Nederland?
1: Hoe, hoe gaat
2: het met de netcongestie? Hans? Uh, ja, hè?
1: Ah ja, sowieso infrastructuur, infrastructuur ja. in het bredere zin. Niet alleen netcongestie op elektriciteitsgebied... maar ook de hele infrastructuur voor waterstof. En niet alleen hier in Nederland, maar breder. Uh, hoe gaat het met, met de luchtvaart en, en de bunkering van, van de, de, de brandstoffen... die je daarvoor hebt, ja. ja, voor zeevaart en noem alles maar op. En heel
0: belangrijk,
2: heeft Appelscha wel stroom de komende jaren? Zeker belangrijk. <laughs> nou, we hebben in de gemeente rondom Appelscha... vier grote zonneparken ja? Dus uh, we can go off-grid. Ja? oh ja. <laughs> <laughs> Heb je, heb je misschien nog een leuke uh, zolderkamer
0: waar wij uh, misschien wel twee kamers? Of kunnen we delen, Hans? Kunnen we ieder samen elkaar? Nee, ik,
2: uh, ik heb uh, <laughs> ik van jullie een kamer en dan heb ik nog een aparte werkruimte over ook. Hoor. Oh ja? ja. Dat kan, ja. Dat kan een en soort... ik krijg het toch warm ook, hè? Ja, ook nog eens. Jazeker, wat dacht je? Weet je. Hey, ja. Wat
0: zie jij verder nog? Dus net die is een hele belangrijke.
2: Uh, krijgen we snellere regelgeving. Dat zou heel erg helpen. Uh, meer technische vakmensen. Mm -hmm. ja, dat zijn de dingen in, uh, in Nederland uh, toch. En houden we het draagvlak of uh, gaan de populisten het winnen? Ja, ik denk dat, trouwens draagvlak. Uh, ook min of meer gedwongen. Omdat wij zijn heel erg ingeperkt met uh, verdragen... en Europese regelgeving uh, enzovoort. En ik hoop dat mensen dat maar uh, aanvaarden.
0: Ja Hans, maar... Toch even over uh, de, de partijen die nu in Hilvers, Hilversmost, hè, waar ze zitten te uh, ja. vergaderen. Ik hoop dat ze intern zijn en ze slapen er ook hè. behalve Mona, dacht ik. Oh, dat weet ik niet. Nee, Bellen ze jou niet? Nee. nee? <laughs> maar, maar weet je, kijk, draagvlak hè? jullie zeiden het net, en, en natuurlijk. En, uh, dat, dat heb je nodig. Dat bedoel, daar hoef je niet over te hebben, maar. Het, het meer luisteren naar de onvrede. Want je zou toch kunnen zeggen dat de uitslag van de laatste verkiezingen in Nederland dat is. Althans, uh, mensen die uh, het over het algemeen niet zo eens zijn met zoals het ging de afgelopen jaren. Die hebben zich uh, luidruchtig laten horen. Zou dat ook kunnen betekenen dat we gewoon wel echt wat minder gaan doen in die transitie?
1: Dat kan. Ik, ik, ik zou me goed kunnen voorstellen dat we meer in, in tempo gaan lopen van de rest van Europa. Dus dat we iets minder voor de troepen uit willen lopen. Um, maar ook dat zal te maken hebben, afhankelijk zijn van de keuzes die je maakt... ten aanzien van industrie, ten aanzien van, je, van, van, van Schiphol, van, van de haven van Amsterdam... de rol die we zeg maar, of van Rotterdam, beide trouwens... Uh, de, de, de rol die als Nederland speelt, als, als um, uh, ja, uh, voorportaal van de rest van Europa. Ja, wat, 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 wat willen we daarmee? En, en die keuzes zullen gemaakt moeten worden... Um, en, en ja, draagvlak. Uiteindelijk zitten er nu zitten de partijen met de met meerderheid. Dus die hebben een draagvlak. Uh, en ik denk tegenwoordig met social media is het. En, en we klagen sowieso graag als Nederlanders. Maar met social media maakt het sowieso makkelijker. Dus klagers hebben we altijd. En die houden we ook.
0: Ja, ik, ik wil zelf nog even iets toevoegen, want ik. Ik deel veel berichten op, op LinkedIn en, en elders. En ook in de podcast hebben we natuurlijk vaak een wat, wat kritische grondhouding. En misschien soms ook een wel wat, wat sombere. Dat wil ik best toegeven. En dan als ik berichten deel over de deindustrialisatie in Nederland... dan lijkt het soms dat mensen zeggen wel ja, maar wat, wat vind jij nou eigenlijk? Bijvoorbeeld ik was laatst met, met de baas van Tata Steel bij, bij BNR. En ik begrijp dat het wel eens lijkt alsof ik het allemaal wel best vind. Dus tegen de mensen die dat denken van mij die wil ik toch zeggen nee... Ik vind dat wij absoluut industrie moeten hebben in Nederland. Dat wij ook staalindustrie moeten hebben. Dat wij niet alles, we hoeven niet autarkisch te worden... zoals men in Appels ga, gaat worden, heb ik net begrepen. Maar we moeten natuurlijk in Nederland spullen blijven maken. En ik, ik kan bijna zeggen, moet ik dat vertellen? Nou, blijkbaar, want ik geef wel eens een, een ander beeld, uh, uh, hoor ik terug. Ja, natuurlijk moeten we spullen blijven maken. En daar zitten ook nadelen aan, Hans, zeg ik altijd maar. Ja, het is tuurlijk. niet alleen maar roze geuren, schijn. Nee, het was het maar zo. Nee, was het maar zo, precies. En dat moeten we wel blijven doen. En dan hebben we het niet alleen maar over industrie. Want ja, kijk, Jillis is natuurlijk een fossiele lobbyist. Ik ben een fossiele lobbyist. Hans, jij bent een fossiele lobbyist. Wij zijn allen fossiele lobbyisten. Op het moment namelijk dat je iets zegt. wat uh, in de pas loopt bij wat de industrie zegt. Maar het is natuurlijk zo, Jilles. Dat hebben we gewoon heel erg hard nodig. We hebben heel veel nodig. We hebben spulletjes nodig. We hebben mensen nodig. En we hebben optimisme nodig. Ja. Hebben jullie nog wat op je lever? Want uh, Hans, jij hebt drie plaatjes liggen, jij hebt er twee. Ik heb er ook een paar liggen. Jilles, slotronde,
2: voordat we gaan afsluiten. Wat wil je de, de natie nog kwijt? Uh,
1: laten we elkaar een beetje blijven helpen, steunen en laten we nieuwsgierig blijven.
0: Mooi gezegd, Hans.
1: Uh, en, en in ogen schouw houden dat het een transitie is. Het hoeft morgen niet over. Het kan morgen ook niet over zijn. Uh, dit kost jaren. Dit zijn niet jaren misschien zelfs. Uh, dus ja, je kan wel heel hard gaan roepen... dat sommige dingen per direct moeten stoppen om wat voor reden dan ook. Maar helaas, zo, zo werkt het niet. Dit is dan het moment waar we altijd zijn aangekomen... dat we de vooruitblik
0: doen die jullie beiden meestal niet voorbereiden. <laughs> Jilles, misschien hoeven we het niet te hebben over waar jij nou de komende weken naar uitkijkt. Maar wat ga je doen? Want je bent hier straks niet meer te horen. Um, nou, jij bent overal te horen. Je hebt ook vandaag, en dat vind ik een buitengewoon sympathieke geste. Voor ons heb je je Nieuwsuurjasje aangedaan. <laughs> de mensen die, dat, die jou kennen, die jou gezien hebben bij Nieuwsuur, die weten welk jasje dat is. Heb je nog plannen op, uh, op het vlak uh, van publicaties? Wat ga je doen?
2: Ik blijf schrijven, maar misschien wat meer uh, achtergrond. Het zij consultancy studies, het zijn uh, uh, langere studies bij uh, HCSS. Ik blijf uh, duiden in de media. Uh, ik blijf nieuwsgierig, dat vooral. Of er veel uitkomt is een ander verhaal. Maar de, 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 de echte lol, voor mij althans, is niet het opschrijven... maar het uitvogelen. Hoe zit iets? En, en uh, dingen proberen te doorgronden.
1: Hans? Ja, dat herken ik wel. Dus dat, dat, dat ga ik ook doen. We hebben vorig jaar natuurlijk bij publieke zaken een hele afdeling opgezet. Dit, dat, dat is zeg maar het vorm van de basis dat dat staat. Uh, dit jaar is de uitdaging om, um, om door te bouwen. En, uh, en inderdaad uh, naast onze standaard publicaties uh, over de markten. Dus daar, daar, daar ben ik nog steeds uh, te zien. En ook richting klanten meer één op één uh, in gesprek te gaan. Zeg maar mini podcastjes. Uh, ook meer thema rapporten te doen. En, en ja, die studies uh, waarvan we denken dat uh, en, en waarvan klanten vragen, naar vragen uh, op onderwerpen die relevant zijn voor de transitie. Dus dat is uh, waar ik het komende jaar mee druk ben.
0: En jij blijft toch wel in de media, hè? want toen, Zeker. Ik, toen ik uit de luiers ging, dat is lang geleden, toen was jij al, heb ik begrepen, ik heb laatst
1: teruggezocht, toen was jij al in de media. Toen was ik nog niet geboren, dus dat <laughs> lijkt me sterk. Um, toen duidelijk nee, jij nee, nee. al het energienieuws. Maar dat deed ik de laatste 15 jaar zeker. En dat, dat ga ik ook zeker blijven doen. Ja, toch? Tuurlijk.
0: Maar er komt toch wel, jullie komen toch nog wel ergens in een podcast terecht? Ja wel. Ik weet het zeker. We gaan in ieder geval mensen... vanuit
1: publieke zaken ook webinars doen voor onze Kijk, klanten. En, en, en wat ik zeg, uh, we, we zijn zeker nog te horen.
0: En jullie jij, jij bent toch ook een paar keer per jaar bij, die, bij een andere podcast een uur lang? Met, met beeld zelfs ook? Ik ben wel eens bij de aandeelhouder. Ja, van de ja. Greenberg. ja. Wat ga ik doen? Nou, dat heb ik eigenlijk al een beetje verteld. Hè? En ik wil eigenlijk, we nemen dit op, uh, op een dag dat het CDA zijn uh, Europese verkiezingsprogramma, ontwerpverkiezingsprogramma heeft uh, gepubliceerd met uh, een zekere partijleider. Het is allemaal toeval. Ik zag het toevallig op LinkedIn uh, vanochtend. Maar ik vond er wel een paar teksten in die, uh, toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is precies wat ik ga doen. Dat, dat wisten we niet van elkaar. Uh, CDA zegt, er is werk aan de winkel in de Europese Unie. Nou, heren, daar zijn het mee eens, hè. Kijk, bestaanszekerheid staat uh, op het spel. Uh, meer dan partijen denken. Of zich lijken te beseffen. De manier van leven, onze veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. Zijn we dat nog eens? Oeh. Ja. Nou, ah, die kijkt van, ik weet het niet. Ja, we hebben het zo goed in Nederland. Ja, jij hebt het goed in Appelschaan. Maar er zijn heel veel mensen die het niet zo goed, hebben.
2: Uh, ja, eh... Uh koloniale ex-expet die maar wat borrel praat. Ik heb heel veel verschrikkelijke dingen gezien. Dat is waar. Maar wat er
0: vooral staat in het uh, programma, en dat vond ik wel mooi. Uh, verder heb ik het ook niet gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen. We moeten ons zelf kunnen verdedigen. Nou, dat is defensie, daar ga ik niet over. We moeten ons van energie kunnen voorzien. Nou, daar ga ik de komende jaren uh, heel erg uh, mee, mee bezighouden. Grip krijgen op migratie, ga ik het niet over hebben. Je, uh, uh, Henry wel, hè? Henry heeft nu ook migratie in zijn portefeuille als partijleider. Daar gaan we hem nog wel over horen. Boeit mij veel minder. En wat we, we moeten produceren wat we nodig hebben voor onze economie. Dus ik heb eigenlijk drie pijlers de komende tijd. Dat is uh, uh, technologie. Nou, Jill, dat doet jouw deugd.
2: Economie, geopolitiek uh, en uh, industrie. Ik ben benieuwd naar de verrassingen waarmee je komt. De heel andere gezichtspunten in Engeland, Griekenland en anywhere in between.
0: Yes, anywhere in between. Uh, in English uh, gaat hij uh, vanaf... Nou, ik, ik moet nog even het boek afmaken. Ik ben een klein boekje bezig. Dat is, uh, dat, is, dat is zo klaar. Ik ga dus de komende tijd nog wel, kan ik zeggen... voor de Duitse, de, Duitse, de Nederlandse fans... Um, nog af en toe een podcast in het Nederlands doen. Waarschijnlijk iedere twee weken. Want ja, ik heb het anders te doen. Ja, Hans, dat boek moet af. Ja. ja. Maar uh, helemaal niks doen de komende maand, Twee maanden, dat vind ik ook zo... Uh, ja, dan valt het ook een beetje stil. Dus er komt nog een hele leuke podcast... in ieder geval aan over netcongestie. Met de expert in Nederland. Kijk, durf ik te zeggen. Nou, Wordt heel interessant. Benieuwd. En nog wel zo wat. Dus dat ga ik in ieder geval nog doen. Um, ja, en dan, dan is dit toch het einde. En toen wij van de week even voorbespraken, toen, uh, toen zei ik: Zal ik nog een leuk muziekje doen. En Jillis, jij, jij, jij houdt niet zo van een bepaald muziekje. Ja. <lacht> en toen zei je dat, dat: Ga je toch niet doen, hè? Dat is deze. Dat vind jij niet ja, leuk, ja, ja, hè? ja. ja. <lacht> nou, ik, zet, ik zet hem gauw stil. En toen dacht ik: Ik moet toch iets, iets vinden. Wat een beetje stemmig is. Wat een, een afscheidslied is, Hans. Ja, ik, uh, ja, ik nou, denk ik goed. En toen mee dacht mee. ik, als ik nou aan jullie denk, aan wie denk ik dan? En uh, dat moest ik even over nadenken. En Suzanne en Freek. Het was bang Su dat je
1: de Muppets kwam. <laughs>
0: ken je Suzanne en Freek, Jyllis?
1: Nee, nee, nee. Hans, jij kan ze wel. Ik ken, de... ik ken, nou, nou, niet persoonlijk, maar ik ken ze
2: wel. Ja. Wat zei je Ik dacht dat goede vrienden. vrienden. Nee, met het nee. oog op morgen nee.
0: en die hebben een fantastisch mooi lied en ik zeg dat zonder uh, ironie die hebben een zo mooi afscheidslied ik denk ook dat dat nou, het is nog niet zo oud maar dat zal zeker in de uitvaart top 10 gaan komen en misschien staat die er al nee dat is echt een, ja, ik... Nee, serieus ik word er echt geëmotioneerd van als ik het speel dus die ga ik straks als we de afsluiter hebben gedaan ga ik die even spelen dan gaan we even met z'n drieën met de ogen dicht gaan we er even naar luisteren tot aan de laatste noot en dan zijn we klaar dus ik zeg, tot zover. Blik op olie en gas en de studio-energie-marktupdate... met onafhankelijke energieanalist Jillis van den Beukel.
2: Dat ga je goed.
0: Jou ook. En met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom... bij publieke zaken, Hans van Kleef. Dank je wel. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.
2: We zullen altijd samen blijven. Shuri Vazi, Vazi, Vazi Shuri Vazi, Vazi Kijk niet om en laat me achter En tot je terugkomt, blijf ik wachten
0: Shuri Vazi, Vazi, Vazi Shuri Vazi, Vazi Oh, ik wil niet dat je gaat, maar Alles in mijn hoofd, zeg, ga maar Shuri Vazi, Vazi, Vazi Shuri Vazi zou er altijd samen blijven, maar wie er was is niet meer bij mij. Jullie was zee, was zee, was zee, jullie was zee.